0: Bienvenidos a Camina con Pasión. Soy Edson Romero, host de este podcast, donde el ordinario se convierte en extraordinario. No esperes más, para hacer de este lugar un mundo mejor. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más de Camina con Pasión. Ya es 4 de diciembre de 2020 y tenemos a un invitado de primer nivel como todos los invitados de esta tercera temporada de Camina con Pasión. Yo lo conozco como Toti, <ríe> por, por esa cercanía. Sin embargo, es un gran, pues, fue un gran alumno, como ya sabes. Eh, he traído acá a muchos de mis alumnos que son VIP. Y, este, y, pues, bueno, su nombre es Sebastián, pero yo quiero que él sea quien se presente y que nos diga, pues, ¿Quién es Sebastián Gómez Nolasco Mendoza? Adelante,
1: Sebas. Muchas gracias, profesor. No, hombre, un honor estar, estar aquí con usted. Muy, estoy muy feliz. Muchas gracias porque al fin, al fin logramos crear, estar aquí juntos creando un podcast. Entonces, muy feliz. ¿Quién es Sebastián? Sebastián es un soñador. Sebastián es... Una persona que le gusta ayudar a los demás es alguien que se actúa conforme a los valores de, de su escuela y los que le han enseñado toda la vida. Es alguien que tiene ganas de cambiar el mundo, que está haciendo cosas para cambiar el mundo, ya sea en un pequeño aspecto o en un gran aspecto también. Y, y, es un, y es un luchador. O sea, básicamente mi vida se ha basado últimamente en seguir mis sueños y... Y de verdad estar y de verdad pagar lo que cuestan lo que cuesta lo que quiero hacer. Entonces claro. básicamente ese soy yo. Excelente.
0: Muy bien, Sebas. Y yo podría decir que efectivamente el buscar los sueños implica pues eh, apartarse de las comodidades y del de, de estar en una zona de confort. Y te platico un poquito a ti que me escuchas del otro lado. Este episodio eh, lo estamos grabando vía online porque Sebas no está en México. Está buscando pues sus sueños y dentro de él buscar el sueño pues está su preparación y pues fue eh, a través de las elecciones, ya sabes, de los procesos de admisión en universidades extranjeras, un poco más complicado cada día, pues afortunadamente él... Tuvo el nivel de entrar a una universidad en el extranjero. Eh, cuéntanos un poquito, Sebas. ¿Cómo es el proceso de admisión en una universidad en donde, pues, se encuentran líderes de todo el mundo?
1: Sí. Pues es. es un proceso, no. o sea, sí se puede ver un poco complicado. Para mí no lo fue tanto, porque cada vez que cada ensayo que pasaba, cada. O sea, cada entrevista con los deans o cada cosa que yo hacía, no estaba tan, o sea, nunca fue como, ah, sí me lo van a dar. Pero estaba, o sea, yo lo disfruté tanto que no se me hizo pesado. Claro. O sea, primero, pues ya tuve una entrevista y mandé un ensayo para entrar a la universidad, con, junto a mis calificaciones y todo ese rollo. Y, y ya me dicen que, que pues, sí me la, o sea, que sí había entrado, pero de ahí ya tenía que hacer el otro paso para, para la beca. Y, y en ese momento cuando tú estás compitiendo no te das cuenta de, o sea, de contra quién estás compitiendo por la beca. Ya hasta que llegas a este punto y ves en qué nivel estás, es cuando te das cuenta como, ok, o sea, sí sí es algo muy grande lograr estar acá. Y ya que llegas acá, ves gente, dices, esto, esto fue lo que me pasó a mí. Yo decía, como, no, pues yo la, pues si hago cosas, tengo una marca de ropa, tal, tengo un podcast, tengo una galería de arte. Pero ya que llegué acá me encontré con otros mens que están haciendo marcas de ropa, pero de smartware, donde ya están hablando con Nike. Nike ya les quiere comprar su marca. Otro cuate que también está haciendo una app con agricultores mexicanos. O sea, te das cuenta que de verdad el nivel está muy alto, pero que vale la pena estar ahí.
0: Excelente. Entonces, ¿podrías decirnos que el, el buscar sueños complejos requiere también de esfuerzos constantes y de pasos firmes, lo hemos comprobado aquí en Camina con Pasión, eh, que es eh, a lo que te has enfrentado en estas últimas semanas, que además pues seguimos en, en contingencia en, en esta situación de salud que afectó a todo el mundo y que tuviste que dejar familia para emigrar a otro país en donde no conoces a nadie y lo único que tenías como a tu favor era el idioma
1: y un poco de conocimiento. Sí, no, pues al principio, bueno, desde los, pues sí, los sueños grandes es valen la pena. O sea, aunque los veas muy complicados, los tienes que ir dividiendo entre tareas más chiquitas y así te se te van haciendo mucho más fáciles, entre comillas, más complicado. Pero son, o sea, de verdad, los las cosas más complejas son las que más valen la pena. Y ya después ya llegando acá con el tema de la pandemia y con todo desarrollo, pues sí, yo venía en blanco. O sea, tengo cuates acá que ya conocían a o sea, varias personas aquí en Boston y así. Pero yo no conocía a nadie. O sea, yo literal como saber pues, a dónde me, a dónde me lleve. Y las clases, las clases son presenciales, con tapabocas y así. Nos hacen pruebas de coronavirus cada tres, cada cuatro semanas. Es un ambiente bastante controlado, pero sí, o sea, vale totalmente la pena soñar en grande porque no no hay otra cosa como hacer lo que te gusta.
0: Claro, soñar en grande y además vas pues iniciando la carrera. ¿Cómo te visualizas? No vamos a ir a, a un largo plazo, a a mediano plazo. ¿Cómo te visualizas terminando tus estudios de
1: universidad? Ok. Ahorita ya yo creo ya tengo una meta muy, muy, muy específica que es, o sea, con todo el trabajo que hemos hecho, apenas llevamos dos meses yo y mi equipo, ya tenemos tres, cuatro proyectos, ya vamos a competir en dos competencias de emprendimiento donde tenemos que resolver algún problema para la humanidad y crear 10 millones de empleos. Entonces son muchos proyectos que de verdad se les ve futuro les es muy escalable. Si yo me veo regresando a México con, con, se podría decir, con poder económico para hacer otras cosas que a mí me seguirían gustando y para seguir aportándole ahora también a mi país. Claro,
0: excelente. Y desde esa humanidad que te ha caracterizado, desde que te conozco, ¿qué es lo que también tú quieres darle a tu país, a, a, a esta parte de México, que pues sabemos hay muchas zonas vulnerables? y que pues necesita de, de chavos talentosos, comprometidos, pero sobre todo de aquellos que creen en que México puede
1: verse en, en algún lugar del mundo de una forma diferente. Sí, no, definitivamente México es un país con muchísimo potencial, independientemente de que desde el inicio de nuestra historia nos han hemos sido saqueados, o como se puede decir, por X o Y persona, somos un país con demasiado potencial, somos un país con personas increíblemente capaces de hacer lo que de verdad queramos. Entonces yo me voy regresando a México a darle, a dar empleos literalmente, a poner una empresa ya que al final se pueda globalizar. Junta, o sea, de hecho ese es un proyecto de mi equipo. Entonces es literal llegar a dar empleos y a ser un ejemplo más que nada, regresar como un ejemplo de que las cosas se pueden hacer no son fáciles pero las cosas se pueden lograr
0: así es y, y realmente esto se trata de ayudarnos unos a otros así es que amigos que nos están escuchando en este viernes de camina con pasión te invito a que puedas ir a nuestras redes sociales y que puedas eh, buscarnos y mandarnos algún mensaje de texto algún comentario alguna sugerencia y hoy Sebastián te puede ayudar en los temas que que pues él eh, ...puede controlar... ...y que sabe y, y todo eso... ...pero también todos los invitados... ...que han estado aquí... ...tienen algo que aportar... ...entonces si gustas... ...vamos a ir a un breve corte... Eh, ...y te invito a que nos puedas contactar... ...recuerda que... ...Camina con Pasión... ...es un espacio pensado... ...para personas como tú... ...ya volvemos...
1: ...si tienes preguntas, comentarios... ...o sugerencias... ...no dudes en compartirlas... ...en Camina con Pasión... ...tu opinión es importante continuamos.
0: Amigos, pues ya estamos de regreso. Muchísimas gracias porque pues Camina con Pasión viernes a viernes ha tenido invitados de primer nivel, cuyo único propósito es poder compartir con todos ustedes eh, lo que ellos van, lo que ellos ya saben, lo que han ido aprendiendo y lo que seguramente a ti te está haciendo falta para que seas una mejor persona el día de mañana. Y Sebastián sigue con nosotros. Eh, Toti, porque Sebastián lo siento un poco formal. <ríe> eh, oye, eh, ¿cómo eh, visualizas este campo de jóvenes emprendedores? Porque recuerdo que cuando estabas en los últimos semestres de bachillerato, además tomaste un curso de, de, emprended de emprendedores, de éxito, y que además creo que estaba dirigido como a empresarios, o sea, personas ya con experiencia, y a lo mejor, pues, eras un niño ahí en ese curso, en ese diplomado, porque además era diplomado, si no mal recuerdo, sí. pero que te dejó muchísimo, y que podría ver en tu día a día cómo te transformó la vida, porque además, tu liderazgo despuntó, y, y, y aunque ya eras ejemplo para muchos, bueno, eh, la diferencia se, se pudo ver más a partir de, de tu diplomado en liderazgo.
1: Sí, fue un diplomado en emprendimiento que como cuando tenía 16, creo, me parece. Fue fue en noviembre, fue hace sí, literal, como hace dos años. Y, y sí, ese diría que ese fue uno de los puntos claves de mi vida, porque ese diplomado me lo acabé pagando yo. O sea, yo hice por ahí un un negocio vendiendo toallas y salió el dinero completo para pagármelo yo solo, con el apoyo de mi mamá y al final mi papá también. Pero yo tenía, ahí conocí otro amigo y éramos los más chiquitos, éramos, él tenía 10 y 15 y yo tenía 16, o sea, éramos unos niños comparado con, ya había gente de 25, había otra hasta de 30, entonces ya estaba en ese ambiente y desde que empecé a ver las clases y escucharlas fue como, no, de verdad, esto es lo que yo quiero hacer. y o sea, cuando veía las cosas que impactaban a la gente o la que los profesores ya habían hecho, era esto, o sea, aquí es. Y claro. eso es otra cosa que, chance, muchas, muchas personas allá afuera no hacen, que no prueban de todos lados, o sea, no, no experimentan. O sea, yo he experimentado desde las cosas que hacer en ingeniería hasta para ser doctor y ninguna me, me latía tanto como de verdad poder tener todo el conocimiento para poder armar un negocio y al final impactar a alguien de buena forma. Claro,
0: y sabemos eh, que tienes ya tu marca de ropa, ¿cómo inició? No sé si fue algún proyecto o tú ya lo pensaste como si sí, tener mi propia marca, ¿cómo nace? Pero además el impulso que le has dado pues ha sido muy muy padre. O sea y, y además me sorprende los amigos son quienes nos tienen que apoyar y te han apoyado sí. consumiendo tus productos entonces sí.
1: cuéntanos un poco sí la verdad es que sí tengo un tengo un muy buen círculo de amigos que aprecio y podría decir amo con todo mi corazón porque son esos cuates que son desde primaria y de verdad en ninguna de las malas de mi vida se han ido. Siempre han estado ahí. En las buenas también han estado. Y, y sí, la marca de ropa salió como un, como una, yo estaba en un momento de mi vida donde tenía como muchas cosas malas. Donde escuchaba, etcétera, etcétera. Entonces dije... Pues en lugar de lamentarme y cosas así, pues dije pues voy a intentar hacer algo aunque esté en aunque esté muy triste, lo que sea. Entonces fue Pero entrar... los tiempos a nuestro favor. Exacto. Entonces transformé cosas, cosas malas a cosas buenas, escribía o dibujaba, o sea, la pared de mi, de mi cuarto de México, es toda la pared está llena de dibujos, son sketches de la marca de ropa. Y al final me gustó la ropa al, al principio. La hacía para mí, bueno, la sigo haciendo para mí, o sea, son cosas que, esas son casi las únicas playeras que yo me pongo aquí. Y, y le gustó a la gente, entonces yo muy feliz que también pues, como que se identifique, porque al final como que el león, que es el logo, significa como ser ser fuerte ante todas las circunstancias.
0: Claro. ¿Y has tenido algunos amigos que te han ayudado con diseños, imagen o algo, o tú has eh, caminado pues prácticamente solo?
1: No, sí, definitivamente. Mis amigos, en, hay unos que, o sea, mis cuates, cuates, me han comprado, me han apoyado, me han seguido estando ahí, recomendaciones. Hay quien creó el logo, el logo, el, justamente León, yo, yo nada más lo traí en la cabeza, pero yo no soy, sinceramente yo no soy bueno dibujando, pero sé, o sea, pero cuando dibujo, sé que eso, sé cómo lo quiero plasmar ya en físico. Bueno. Entonces le mandé un voice así a, a Máfer Martínez, no sé si te acuerdas de ella, profe, en la escuela, y le dije como, a ver, traigo esta idea de para el logo de mi marca, tengo, te quiero que sea un león, pero que también traiga como una G, este, como que en el logo, y luego fue como, no, pero quiero que se le esté comiendo, entonces me dijo, a ver, dame dos, y se puso a dibujar y me mandaba fotos, y le decía como, no, a ver otro, así hasta que salió, salió el logo, pero sí, definitivamente tus amigos te, me, a mí me han ayudado muchísimo, ya hasta donde estoy hoy son, son también parte de mi historia. Son pieza clave.
0: Excelente. Oye, y para quienes pues están llegando de manera reciente aquí a Camina con Pasión, ¿cómo te pueden encontrar en tus redes sociales o tu marca? Pues para empezar ahí a, 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 a estoquear tus perfiles, <risa> pero además poder contribuir contigo.
1: Sí, claro que sí. En lo que quieran, el, que yo les ayude así en Instagram. Estoy como Goms punto y bajo y el Instagram de la marca es goms guion bajo mx excelente muy bien
0: pues invitamos a todos los que nos están escuchando que puedan ir a las redes sociales y empezar a buscar aquí a, a Sebastián al buen Toti y que uh -huh. eh, también yo creo que se vale pedir ayuda para todos aquellos que están iniciando pues se vale que quien ya tiene unos pasos adelante nos pueda ahí compartir ideas opiniones, comentarios, sugerencias y de eso se trata de que todos juntos vayamos caminando, disfrutando y viviendo a imagen y semejanza de Dios ¿no? porque eso es lo, lo más importante y como tú sabes Sebas, acá en Camina Compasión, invitamos a todos nuestros amigos a todo el team a que pueda inundar las redes sociales de mensajes positivos así es que vamos a ir a un breve corte y vamos a invitar a todos aquellos que ahorita se encuentran pues muy cerca de algún dispositivo electrónico a que puedan buscarte o a que se animen a postear algún mensaje positivo en cualquiera de las redes sociales. Y recuerda también que me puedes encontrar como Edson Romero ya sea en Facebook, en Twitter o en Instagram y además todos los capítulos de episodios de Camina con Compasión ya están en YouTube. Vamos a un breve corte, no te vayas. Yo soy Jetson, estás en Camina con Pasión.
1: Inundemos las redes sociales de mensajes positivos. Con un mensaje directo compartimos lo que tanto nos agrada. Camina con Pasión, espacio pensado para personas como tú.
0: Amigos, pues ya estamos de regreso. Muchísimas gracias porque nos has acompañado un viernes más. Qué rápido ha pasado el tiempo. Ya vamos en el episodio número 5 de esta tercera temporada 4 de diciembre a punto de iniciar también ya las celebraciones de navidad y de año nuevo pero ahora en casa bueno tú estás en el extranjero pero seguramente de tu depa no vas a salir o no sé si piensas venir a México o vas a estar allá
1: no sí voy a bueno ojalá la pandemia nos deje pero yo que sí si voy a regresar a, a celebrar navidad con, con mi familia que la verdad sí la extraño mucho entonces, ojalá si sí se pueda que regrese para épocas navideñas.
0: Excelente. Ojalá que sí. Oye, y en esta, pues ya en este siguiente bloque del podcast, quiero que nos hables un poquito también de de la otra parte que te apasiona, del golf. ¿Del golf? okay A ver, cuéntanos, ¿qué es lo que te gusta? ¿Qué le encuentras a, a ese deporte que es, creo yo, mmm, conocido? Por, por grupos electos, porque no es, a diferencia del fútbol, que es en masas, pero que también tiene pues un objetivo, y que tú estás ahí, este al día, eh, en los torneos. ¿Cómo nace toda la pasión por el golf?
1: Pues yo no había jugado golf así tan seguido, o sea, jugaba muy poco cuando era muy chiquito, o sea, cuando tenía menos de 10 años pero hasta hace como 3, 4 años ya nos metimos un club y ya empezamos a jugar como, pues de, como de hobby hasta que pues ya me empezó a gustar. Muchos dicen que eh, para mí es un deporte que me encanta porque no, no solo es la parte física, que al final se puede ver que es muy fácil el deporte, pero trabajas mucho la parte mental y es de las cosas con las que más me he enamorado de este deporte, o sea, cuando yo, el Sebastián que empezó jugando golf, el Sebastián que es ahorita después de ya haber jugado tres años el deporte, es una persona diferente, porque al principio yo tengo un carácter algo fuerte, a veces exploto demasiado, bueno, explotaba y así, entonces en el golf cuando no me salía algo bien, yo tendía, o sea, yo aventaba los palos, a veces los azotaba, cosas así que pues no no iban. Entonces el golf, como todos sabemos, es un deporte de etiqueta, es un deporte donde, donde tienes que estar bien vestido, donde tienes que portarte bien, donde no puedes gritar, donde, donde no puedes correr, entonces, donde no puedes correr, o sea, en ciertos lugares. Entonces el golf me, me enseñó a ser como una persona ah, más combinado. disciplinada. Exacto. Exactamente. Y hubo una vez una enseñanza de mi papá, así que o sea, que fue, o sea, como yo aventaba los palos así de, si sigues así ya después nadie va a querer jugar contigo. Entonces pues, fue como, pues tienes razón. Entonces a partir de ahí me empecé a formar más, ya cada vez que le pegaba mal. No era que no me enojara, era como que ya no lo sacaba, ya era como que me lo quedaba dentro y como que ya yo lo asimilaba yo solito. Entonces eso me ayudó a controlarme mucho más, a ser mucho más disciplinado en muchas cosas. Y eso es lo bonito que tiene el deporte, que también te puedes dar cuenta de cómo es una persona simplemente en 18 años. Puedes ver si es mentirosa, si o sea, cómo justamente cómo es su carácter, etcétera, mil cosas te puede ayudar.
0: Excelente. Y cómo nace también por otro lado, pues esta idea del podcast porque somos competencia indirecta. <risa> este, Sebas también tiene un podcast. Platícanos cómo nace la idea y además con con un tema pues, muy diferente. O sea, ¿cómo vas armando los episodios a tus invitados? ¿Qué línea
1: llevas?
0: ¿De dónde nace la idea?
1: es, es Ahorita es de mis proyectos de mis proyectos favoritos porque, como usted sabe, yo antes en el cumbre pues daba, les pedía a los profesores cinco minutos de su tiempo con clases de... En ese momento yo iba en quinto sexto de prepa, entonces les pedía que me dejaran platicar con su salón, entonces yo les... Yo les decía, como en un speech, algo que yo que yo había escrito la noche anterior de alguna, de alguna probada que yo había tenido de la vida real. De, no sé, citas, cosas así, o en la lucha por mis sueños. Entonces, los motivaba que ellos también podían hacer lo mismo. Entonces, cuando llega la cuarentena, yo tenía un plan de dar una conferencia y de, de hacer la tercera edición de la Galería de Arte. Entonces, ya no pude hacer nada. Entonces dije, vi que el industria del podcast ya se estaba haciendo más, más grande, entonces me puse a investigar cómo, cómo hacerlo. Y después de cómo hacerlo, me puse a... Dije, pero no puedes hacer uno igual que... O sea, tienes que definir bien lo que... Tiene que ser un podcast diferente. Entonces me puse a pensar como... Estaría cool platicar con este cuate, con este... Y ver las historias de mucha gente, pero la parte de atrás... Entonces así empieza el podcast, con ganas de seguir inspirando a la gente, pero ahora con, o sea, le mando mensajes a las a personas por Instagram, mando mails, con, hay de todo, han pasado desde actrices, analistas deportivos, um, al digo, mañana, el día de mañana grabamos otro con un cantante, entonces todo se basa en lo que hubo atrás, en todo lo que hubo atrás de su éxito, las noches sin dormir los papeles arrugados, las veces que le dijeron que no. Entonces, de esa forma, la gente cuando lo escucha dice, ah, no, pues, pues este también le pasó. Entonces, pues entonces, eh, si él pudo, yo también puedo. ¿me entiendes? Eso es lo que yo quiero crear con el podcast. Y, o sea, te voy y voy a ir contagiando. Pasó. Exacto.
0: Muy bien. Y no sé cuál es eh, tu propósito eh, con todo esto que estás haciendo, porque, pues evidentemente, eh, trabajas. Todo el día, ¿no? O sea, tienes el colegio, bueno, la universidad ahora, tus proyectos que no, no se han pausado, pero sigues agregando cosas. <risa> eh, y evidentemente, también la persona necesita descansar, pero bueno, por el momento, yo creo que toda tu energía está a tu favor. ¿Qué le sumas más a tus proyectos personales?
1: Pues... Nada más pues, valor, o sea, cada vez el podcast, le cada vez le invierto más cosas, o sea, ya le ya me compré un micrófono, ya le invierto el doble de horas a mandar mails porque quiero llegar a un punto donde pueda me inspirar a todavía más gente. Entonces, estoy mi objetivo es intentar lograr en los top charts en más o menos seis meses, que ahorita ya, ya cambié todo lo de Instagram, es, es algo difícil, pero... Intentar ser como, no sé, llegar a los top charts y ser, sin ser como alguien famoso todavía en Instagram o por YouTube o cualquier sea, sino que sea por el contenido y por lo que te aporta el podcast. Claro. Entonces básicamente en eso se basan mis muchos de mis proyectos, en aportar, en ayudar. Y también pues, la marca de ropa es lo que a mí me gusta ponerme, es básicamente un reflejo mío en ropa.
0: Claro, tocas un tema muy importante y sobre todo para los tiempos de hoy la creación de contenido que no es exclusiva pues, para aquellas personas ¿no? que por alguna u otra razón están en, en los top de redes sociales creo yo que hoy estamos viviendo un momento en donde todos creamos contenido pero a diferencia de, de esos iconos en redes sociales pues no se comparte y creo yo que hay mucho talento en casa entonces ¿Qué sugerencia nos das para que ese contenido que ya está, lo podamos compartir?
1: Pues buscarlo también, no solo como que impactarte y quedarte con, no sé, con una noticia mala, sino que si ves una noticia buena también, le, o sea, la repostees en tu historia de Instagram, o le des retweet o cosas así para también expandir los, los buenos mensajes, porque cosas buenas pasan también todos los días, entonces yo empecé a seguir una cuenta de puros mexicanos que hacen cosas, o sea, que están logrando cosas alrededor del mundo, y ahí me di cuenta que no, que no todo no todo es malo, o sea, las, las que más se difunden probablemente sí son las malas, pero son porque la gente le impactan más, así de, oh, está y ya se empiezan a preocupar. Pero también las hay muchas buenas, solo tenemos que, que rascarle y, y encontrarlas.
0: Excelente. Oye, y lo más importante, al final del episodio, ¿en dónde está Dios en tu vida? O sea, es la cereza del pastel. Dios en Sebastián.
1: Es, es, el, es el centro de, de todo. O sea, el otro día estaba hablando con, hablando con alguien y ya, o sea, como FaceTime y está en, y está en México, entonces fue como así o sea, me levanté y me dijo ¿no has rezado? Le dije oh, cierto, sí, tienes razón, pero en general es la Dios es mi, o sea con él despierto y con él acabo mi día, le agradezco todo lo que he hecho y también gracias a él estoy aquí, o sea, lo que le, le va a contar a mi profesor porque es el profesor venga, venga. Antes de, cuando yo mandé mi ensayo por la beca del 100% para acá, fue un viernes, y ese viernes salía, salía un retiro. Entonces, un retiro al que yo había tenido muchísimas ganas de ir, y justo ese viernes podía ir, o sea, tenía la oportunidad, tenía el fin de semana libre. Entonces fue como, mandé el ensayo y fue como, pues, pues vamos, o sea, voy, no, no, no pasa nada. Vamos, voy. literal, yo fui con la intención de pedirle a Dios que me. Que me llevara, no le pedí que me trajera aquí directamente o que me dejara en México, yo le pedí que él me mandara a donde él me necesitara. Wow. Si, si era en Boston, que me mandara a Boston, yo iba a ser el más feliz de la vida. Y si me quedaba en México, sabía que también era por algo. Entonces, esa, esa es la historia. Al final, pues, ya llega lo, una semana después la llamada y right. salía que Dios me necesitaba acá y... Y así básicamente él es la base de todo, de todo lo que he logrado y todo lo que, pro, lo que queremos lograr en el futuro. Sebas, pues
0: podríamos estarnos horas aquí y el espacio del podcast no sería insuficiente. Estamos llegando prácticamente al final del episodio. Te agradezco que nos hayas compartido, que hayas abierto tu corazón, y seguramente este episodio ha de tener muchas cosas a todos nuestros amigos del team de camina con Pasión, pues habrá algo ahí que ha sembrado en su corazón que los puedas haber motivado que, que puedan seguir caminando seguir luchando, esforzándose por sus sueños, pero sobre todo haciendo la diferencia eh, pues cuídate mucho ahora sí que estás muy lejos de, de tu familia de tu hogar, de no tanto del país, ¿verdad? Pero, <risa> al final del día, pues estás solo, solo perseverando y buscando el éxito, que seguramente lo vas a alcanzar. Pues te mando un fuerte abrazo a la distancia. Eh, ahora sí que échale ganas. Eh, <risa> esta frase a veces suena muy trillada, pero cuando la vivimos, pues es un poco a veces complejo, ¿verdad? Porque vamos vamos ahí haciendo todo el esfuerzo. Pero ojalá que también en esta pandemia pues puedas seguir encontrando esos elementos que te caracterizan como un gran líder ya en la sociedad Muchas gracias profesor Entonces eh, Pues amigos muchas gracias Recuerden buscar aquí a Sebastián En las redes sociales Su podcast, denle like este <risa> Y pues él también Al igual que todos nosotros Caminamos con pasión Muchísimas gracias, nos escuchamos el próximo viernes Yo soy Edson y esto fue Camina con pasión No te acostumbres a vivir de manera equivocada nos escuchamos en el próximo episodio. Yo soy Edson y juntos caminamos con pasión.